0: O governo guiniense e os parceiros de desenvolvimento que intervêm no sistema do ensino concordaram para o uso do crioulo e outras línguas nacionais como meio de ensino e aprendizagem na Guiné-Bissau. A iniciativa surgiu na sequência da missão realizada pela Unesco em outubro de 2022 em Bissau, durante a qual foi analisada a possibilidade da introdução de línguas nacionais no ensino guiniense para uma melhor compreensão da intenção do governo da Guiné-Bissau e os contornos desta iniciativa, convidamos doutor Incanha Entumbo, licenciado em estudos portugueses e franceses, mestre em linguística descritiva, doutorando em letras e ex-diretor executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, ILP. Na qualidade de linguista e conhecedor profundo do nosso sistema do ensino, como é que vê esta Iniciativa do Governo da Guiné-Bissau?
1: Na verdade, eu saúdo a iniciativa do Governo e dos parceiros, nesse caso acho que é a Unesco. A Unesco, sim. Sobre essa iniciativa. Apenas tenho a lamentar que tenha de demorado tanto tempo até se dar em conta que é preciso trabalhar no ensino bilingue. Eu sou a favor do ensino bilingue. Também sou daquelas pessoas que saiu de um meio social, de no um meio linguístico muito diferente uh, daquela que é a nossa língua oficial, o português e tive que fazer um esforço para me adaptar uh, à língua portuguesa aprender o mais depressa possível e da forma mais eficiente para hoje poder estar a interagir em língua portuguesa com alguma competência a iniciativa é boa mas uh, deixo-me sublinhar já que há trabalhos de casa a fazer por exemplo, quando falamos da introdução do crioulo e das línguas africanas da Guiné no sistema do ensino, falta referir com que ferramentas é que nós vamos trabalhar essas línguas. Ferramentas não só materiais, não só didati, materiais didáticos, não só equipamentos, enfim, físicos, eletrónicos, etc., mas materiais linguísticos.
0: Doutor tumbo esses materiais linguísticos têm a ver com a Convenção de Escrita?
1: Eu lembro-me que no início Logo a seguir à independência Houve um esforço do então governo Para se criar Uma convenção gráfica e ortográfica O que quer dizer isso? Quer dizer que Como é que vamos escrever o som tal? Por exemplo, A Como é que vamos escrever o som A? B, C, assim, procurando o alfabeto E além da questão Da escrita do som Da convenção gráfica Da grafia para representar os sons temos que ter também uma convenção ortográfica. Aqueles, aqueles grafemas, aquelas letras, digamos assim, que nós escolheram para escrever os sons, como é que vamos combinar as letras para escrever uma palavra uh, da nossa língua, do crioulo, nesse caso, e das nossas línguas africanas, no segundo caso.
0: Doutor, há outras questões mais complexas nesse processo?
1: A questão da, da gramática, a questão da sintaxe, a organização das palavras para formar frases, enfim, há um enorme trabalho que os técnicos têm que fazer. O governo tem que pensar nisso antes de anunciar, antes da adoção formal do ensino bilíngue, temos que resolver esses problemas. Mas não vamos partir do zero. Porque houve esse esforço logo a seguir a independência e houve os esforços do padre Luís Cantamuro. Portanto, temos, fez um dicionário em crioulo. Fez um dicionário, fez, fez uma tentativa, um ensaio de convenção gráfica e ortográfica. Temos os trabalhos do Jean-Louis Rogé, temos os trabalhos do Alain Kim temos vários trabalhos, e temos a convenção que o Dionísio Ferraro também outro padre, chama de convenção lusófila, de amigos da convenção da língua portuguesa. então temos várias fontes onde podemos inspirar-nos para criar uma convenção Agora, mais atualizada Temos vários jovens a sair das universidades A voltar para a Guiné Vindos de Portugal, vindos do Brasil jovens que estão a sair de, do centro línguas de línguas do Chicoté há, há gente para trabalhar Portanto, temos é que ver essas fontes E quem tem o poder de decisão Tem que decidir como é que vamos articular uh, Todas essas competências uh, em termos de recursos humanos para enfim, termos material para trabalhar e, eventualmente, introduzir formalmente o ensino bilingue no nosso sistema de ensino.
0: Doutor encanho em tumbo, por onde começar?
1: Pela convenção. Primeiro, o governo tem que elaborar uma política linguística. O que é que fazemos com as línguas? O que é que fazemos com o crioulo? O que é que fazemos com as línguas africanas? Eu fiz um trabalho no um mestrado, um, e nesse trabalho há é um capítulo que fala assim mais ou menos da... Da ecologia linguística da INE. O que é que se passa com as línguas na INE? Classifiquei a situação sociolinguística da INE Bissau como uma situação triglóssica. Nós temos o termo diglossia, temos o termo triglossia. Diglossia é aquela situação linguística em que duas línguas convivem, mas há uma separação em termos de, de prestígio, etc, etc. Há uma língua que se sobrepõe a outra. Se Podemos, enfim, modestamente, escolher o exemplo de Cabo Verde, em que é o crioulo Cabo Verde, na sua globalidade, e o português. Então, nesse caso, teríamos uma situação de bilinguismo. Mas, considerando que, nas cabeças de algumas pessoas, temos o português, que é uma língua de prestígio, quem fala o português é o senhor, e quem fala apenas o crioulo é visto como uma pessoa mais humilde, esta enfim, valorização do português mais que o crioulo faz com que se possa falar de, de diglucie na situação sociolinguística de Cabo Verde. No nosso caso temos, não só português, não só crioulo, mas também uh, as línguas africanas. Seria um caso de triglucie. Triglucie é um termo usado por Abdelaziz Inkelif, quando ele fez o trabalho sobre a situação sociolinguística da Tanzânia. Estudando as relações As dinâmicas entre O inglês, o suahili E as línguas africanas da Tanzânia uh, digo é um termo Muito divulgado, muito conhecido Não é de agora Portanto, Nós estamos, nesse trabalho que eu fiz uh, Qualifiquei a situação sociolinguística Da Guiné como uma situação triglóssica Temos o português Temos o crioulo, temos as línguas africanas o Português com menos falantes Mas estaria no topo Da pirâmide linguística da Guiné porque as pessoas pensam que o português é mais prestigiante, é a língua de gente de classe, é a, gente, a língua de gente que foi à escola, a gente que estudou, e o crioulo é a nossa língua do dia a dia, a língua em que tratamos as nossas necessidades, estaria no meio, tem muito Antes mais do falantes do que o português, mas menos falantes que as línguas africanas na sua totalidade. Uh, estaria no meio da pirâmide, e na base da pirâmide estaria o grosso da população que só fala uh, as línguas africanas da Guiné. Tomando sempre as línguas africanas como se fosse um bloco único. Seria, na cabeça de muitas pessoas, já falei com várias pessoas, falei com muitos estudantes, quando um cidadão fala apenas uma língua africana, não sabe crioulo, não sabe português, nós tendemos a não considerar essa pessoa como enfim uma pessoa sábia, talvez inteligente, e quando uma pessoa fala crioulo, com sotaque gozamos, rimos e, enfim, não damos muito prestígio às ideias dessa pessoa não damos muito valor às ideias aos discursos dessa pessoa mas quando um indivíduo fala português com algum alguma competência pensamos que é o super é o melhor quando na verdade pode nem ser assim Há quem
0: diga que a sociedade guineense valoriza quem fala bem o português
1: é está algum outro problema que é discutível. Falar bem o que é falar bem português, é falar com o meu sotaque, a minha marca linguística, ou falar como alguém fala numa outra geografia, essa questão. Portanto, nós teríamos que resolver essa questão da convenção em primeiro e segundo lugar. E o fazedor da política linguística definiria para que é que cada língua serve. O português é a língua oficial, usa-se aonde, onde é que se vai usar. Depois o crioulo é a língua do dia a dia, usa-se nos mercados, na rádio. O embrólio maior é na Assembleia, onde se discutem as leis em crioulo e as leis são depois escritas em português. A pergunta é, o espírito da lei mantém-se em português quando a lei é traduzida do crioulo para português? É grande questão.
0: Tendo em conta os problemas que o país tem no setor de educação, se no seu entendimento o Estado da Guiné-Bissau governo deveria concentrar-se apenas no crioulo ou incluir todas as línguas nacionais.
1: Após resolver as questões técnicas, eu penso que um primeiro passo seria uma experiência piloto com, com o crioulo. Depois tínhamos que resolver a questão da, das convenções, que eu referi no início. Só depois de vermos a experiência com o crioulo é que poderíamos avançar para, enfim, alargar para as outras línguas, que também são absolutamente necessárias. Primeiro, precisamos valorizar as nossas línguas africanas. Segundo, Uh, trabalhá-las tecnicamente, como disse Camilo Catedral, uh, antes de introduzirmos as nossas línguas no nosso sistema de ensino temos que estudá-las, temos que prepararmos para depois introduzi-las as nossas línguas africanas são complexas
0: Dr. Cânia, no seu entender o uso de crioulo e de outras línguas nacionais pode facilitar mesmo a aprendizagem no ensino na Guiné-Bissau?
1: Eu tenho certeza que o uso das línguas africanas da Guiné, o uso do crioulo em lado a lado com o português vai facilitar ou vai ter resultados muito positivos no sistema de ensino já temos uma experiência quem consultar os dados estatísticos da experiência do, do, do padre Luís Cantamburlo fica convencida que realmente o bilinguismo vale a pena o ensino bilíngue vale a pena
0: e em termos de inovação?
1: em termos de inovação aí é que está o problema temos que preparar os professores, portanto, isto não é não é um trabalho que se faça de um dia para o outro. É preciso tempo. É preciso preparar os professores, os manuais, depois de se resolver a questão das convenções, e é preciso tudo um, todo um financiamento para resolver essa questão. Portanto, não se vai fazer de um dia para o outro. É preciso tempo.
0: Há um estudo que foi feito pela Unesco? no qual concluiu-se que é importante a introdução do crioulo e outras línguas nacionais no currículo escolar. Não sei se o doutor Cânia Tumbo tem acesso a esse estudo.
1: O que aconteceu foi que o Sul teve melhores resultados. E a pergunta é, porquê é que o Sul teve melhores resultados? Eu vou pela interpretação que houve a implementação do ensino bilíngue crioulo-português nos BGGOs, através do padre Luís, Luís Cantamuro, e acho que houve também a aplicação, a implementação do ensino bilíngue nas zonas de Cateó, e foram exatamente essas zonas, nesse teste da Unesco, que tiveram melhores resultados. Uma das explicações pode ser é exatamente essa. O ensino bilingue deu resultados. Porque no ensino bilingue, o professor tem a liberdade de ensinar, aliás, as orientações de ensinar numa língua e fazer a transição para ensinar noutra língua, eu não estou a dizer para introduzir o crioulo e as línguas africanas no ensino superior ou no secundário nos anos iniciais, naqueles anos que são os anos preparatórios e que são muito importantes na formação dos alunos começando pelos primeiros dois anos, talvez três, não sei isto tem que ser discutido e ver como é que se pode começar Talvez no ensino básico, os dois primeiros anos do ensino básico, vamos ensinar as crianças em português e em, em crioulo. Não só a língua, mas também as outras competências. A matemática, Doutora, física. a física...
0: Nas tabancas mais longínquas da Guiné-Bissau, parece-me a mim que há crianças também que nem sequer conseguem exprimir em crioulo.
1: Certo. Perceber uma experiência da Unesco com o Paulo Luís Cantamuro e com a, o atual diretor do INDE. Uh, desloquei-me a uma aldeia perto de Tchocmon já não me lembro do nome a verdade é que nessas salas de aulas havia alunos que não sabiam crioulo mas eu acredito que enfim, na Guiné o crioulo está a progredir e em todos os cantos do nosso país encontramos pessoas que estavam crioulo e por razões técnicas talvez financeiras também uh, convém que a gente comece pelo crioulo e o esforço que, vai fazer, que se vai fazer para implementar o um ensino bilingue crioulo-português será certamente menor que o esforço que se faria iniciando pelas línguas africanas. e seria um segundo passo pelas línguas africanas, porque há mais trabalhos a fazer sobre as línguas africanas do que sobre o crioulo. Há mais trabalhos. Mesmo em termos de convenção, em termos de, de produção de material didático... Nessas línguas há muito trabalho a fazer. Portanto, é uma iniciativa que eu saúdo, mas que precisa de tempo.
0: Doutor, será que o país está preparado para avançar com essa ideia?
1: Nós temos muitas limitações e o setor de ensino é um dos setores com mais problemas a nível, de, a nível global, aqui na INEMPESTAL. Quer em termos de recursos humanos, infraestruturas, portanto, temos problemas no setor de ensino. Vendo as guerrinhas que nós temos com os professores, entre os professores e, e o patronato, como por acaso se diz, diria que é preciso enfim uma consciência social, quer de quem manda, quer de, dos professores, para se conseguir enfim, uma, uma paz, nem que seja uma paz enfim, temporária, para se aplicar o ensino bilíngue mas temos vários problemas que, são, que têm que ser resolvidos. Essa questão de, de estar preparado para implementar o ensino bilíngue nesse momento, eu diria que não estamos preparados. Mas também não estávamos preparados para começar a Guerra Libertação. Não estávamos preparados para iniciar outros projetos que depois iniciamos, e com muita coragem, muita dedicação, conseguimos concluí-los. E vejo que foi uma atitude muito corajosa da Ministra da Educação, e, do, e não sei se é diretor ou ser é diretor da Unesco uma atitude muito corajosa que, que temos que encorajar eu enquanto apaixonado por estas questões eu encorajaria a ministra a continuar resolvendo os tais problemas que nós temos que resolver
0: Doutor, em tumbo agora referindo-se às outras línguas né como nós tivemos aqui a ouvir da sua parte julga que elas possam contribuir para a transformação do sistema educativo no sentido de uma educação de qualidade e inclusiva também?
1: Acho que sim. Explicar conceitos, alguns conceitos muito muito complexos em português, uh, tem um déficit, porque o aluno ainda está a aprender português. E nós vamos explicar a física, a matemática, a geografia, uh, tudo em português. Qual qual será a capacidade do aluno absorver toda aquela informação que lhe é transmitida? quando está a aprender a língua, não é uma língua que domina, mas o crioulo já é um meio termo, uh, os alunos, as crianças normalmente falam, falam crioulo, eu criei a língua materna de muitas crianças na Guiné, explicando a mesma matéria a, um, a dois grupos de alunos, um grupo recebe a explicação em português, uh, outro, o outro grupo recebe a, a mesma a explicação do, do mesmo conteúdo em crioulo, para fazer o teste no fim, para ver quem dominou, quem absorveu mais, quem compreendeu melhor o conteúdo. Certamente será o grupo que aprendeu em crioulo. Agora, se incluirmos as línguas africanas, num meio onde as crianças não saibam o crioulo, podemos ter uma grande surpresa. Podem ser aquelas crianças que aprenderam na língua africana. Outra questão é, as línguas africanas, o professor, vai lecionar no sítio tal, como é que vai ser? Esse professor vai ter que aprender aquela língua ou o sistema vai ter que escolher um professor que saiba de antemão aquela língua? Como vê, acabamos por voltar ao início. Há muitas questões a resolver.
0: Exatamente, doutora Canhentumbo. Nesse processo de ensino-aprendizagem do crioulo, línguas nacionais ou línguas africanas, como o, o, o doutor referiu, não vamos assistir destrução de mensagens, tal como o doutor levantou a questão em relação ao Parlamento, que as leis uhum. são escritas em, em português e a comunicação dos deputados acabam por ser em crioulo. Nesse processo também de ensino-aprendizagem não vamos ter essa distorção.
1: Eu acredito nos nossos professores, têm capacidades. Eu já trabalhei com jovens e vi, e conheci alunos extremamente competentes. Não digo que não, que não vá haver alguma distorção da mensagem, mas eu acredito que o professor, quando vai para a sala de aulas, tem que fazer o seu plano de aulas. Tem que trabalhar a matéria que vai ensinar. Tendo consciência que vai ensinar uma língua pouco conhecida, uma língua ainda em estudo, em enfim, gramaticalização, o professor vai fazer um esforço para estar à altura de corresponder ao desafio. Haverá sempre um problema de comunicação em relação ao léxico, às palavras. Há palavras que nós não podemos mudar. Por exemplo, se uma matéria, uma matéria, um determinado conteúdo, fala de satélite, nós não temos como dizer. Eu não sei como dizer satélite em crioulo. Ou nas, línguas, ou nas línguas Não sei como dizer isso. Terei que dizer satélite e depois terei que fazer uma uma um exercício de meta-linguística para explicar o que é satélite, satélite o que, no, no crioulo e nas línguas africanas. Mas eu sei, que sei tenho certeza, que os meus colegas professores têm competências suficientes para superar esse constrangimento.
0: Doutor Cânia, em tumbo, ainda temos um problema com o crioulo, porque não há uma harmonização.
1: Daí a importância de estudarmos as nossas línguas. Temos que saber, na região tal, quais são, quais são as interferências da língua africana local no crioulo ou no português. Uh, por exemplo, um, nós sabemos enfim, que na língua bijagó, eu falo, não estou a falar de língua, não estou a falar de etnia, uhum. na língua bijagó uh, não há diferença, tecnicamente não há diferença, entre o som que nós representamos pela letra F e o som representado pela letra P.
0: Por exemplo, é faca
1: uma pessoa que tem aprendido o crioulo já adulta mas que, foi, que aprendeu desde muito cedo a língua bijagó tanto é faca como é paca para ele é igual aqui nas zonas de Nhacra, zonas para quem aprendeu a língua balanta desde muito cedo, não há oposição são os termos que nós utilizamos não há oposição entre o fonema B e o fonema P pode ser burco pode ser porco. O pessoal tem que conhecer essas coisinhas e saber, no momento de, de transmissão de um conteúdo, tem que saber fazer essa diferenciação e conseguir explicar que, no crioulo, até o momento, isso não está definido. Não temos uma política linguística consistente que nos permita dizer que esta variedade esta, é, que é a forma principal. Por exemplo, o crioulo de sal, nós vamos ensinar tendo como âncora o crioulo de Bissau. Isso, isso é politicamente é discutível quem é que me autoriza a dizer que o crioulo de sal é que é o melhor vamos ensinar a partir do crioulo do sal um colega de leste pode dizer não, não, nós no leste assim é que falamos assim é que está correto final.
0: alguém do, de, de Caxeu
1: também exemplo, pode dizer a mesma coisa uh, as assim dizem é.
0: que crioulo de Cacheu que é um crioulo mais puro
1: é mais conservador realmente uh -huh. segundo os trabalhos de Jean-Louis Roger e Alain Quim, um trabalho de 1994 Há três crioulos principais variedades regionais, dizem eles o crioulo de Bissau e de Blama na classificação que eles fazem, que é um crioulo mais progressista, porque está em, em contato permanente com o português por via do turismo, por via dos documentos oficiais, por via do governo, que está no centro etc haveria também um crioulo de, de Jeba e Jeba que seria um crioulo intermédio e há um terceiro crioulo que é do norte, Cacheu e Zignor, que é mais conservador. Por conservador, nós uh, usamos a palavra puro. Uh, não sei até que ponto uh, é correto dizer isso, crioulo puro. Há várias interferências também no crioulo do norte. Quem é que dá direito a quem para, definir, para dizer que este crioulo aqui é, vai ser o crioulo principal? Nós vamos ensinar a partir desse crioulo é um assunto que, quando as decisões forem tomadas, é uma questão que tem que ser discutida. Temos que temos que escolher um crioulo, eu não digo padrão, mas um crioulo central, não sei se a palavra está certa, que vai servir de modelo para ensinarmos o crioulo nas escolas, para introduzirmos o crioulo no sistema bilíngue. E essa questão da, da variação do nosso crioulo interessa muito aos professores quando trabalhei há 5 6 anos no Chico Té, havia o interesse dos professores quando eram questões relacionadas com a, a variação, como nós, uh, enfim, introduzimos as características fonéticas e fonológicas das nossas línguas africanas no crioulo. Havia como os alunos estavam interessados. Uh, se apresentarmos esses desafios aos professores, eu sei, tenho certeza, que vão superar os desafios e é só uma questão de adaptação e aliás sabem que é a profissão deles, eles têm que fazer um esforço fora isso são apaixonados por isso e a propor um, um período de experiência já fizemos várias experiências Eu não, não li os relatórios não sei quais as conclusões a que, a que chegaram mas seria preciso um período de, de transição de adaptação, para que isso acontecesse da melhor forma, seria preciso uma experiência piloto escolher escolas com determinadas características não escolas enfim, muito homogéneas tem que ser escolas diferentes o ensino bilingue vai ser diferenciado pode ser, por exemplo uma escola de Bissau que enfim, é, enfim a capital tem determinadas condições que as escolas do interior não terão depois seria preciso as outras ou mais outras escolas do interior e não só a questão do centro da cidade, mas também escolas da periferia. Uma escola no centro da cidade, uma escola na periferia, aqui em Bissau. Uma escola na, na região tal, porque é uma região que tem determinadas características. Outra escola noutra no, região. A experiência que nós fizemos, escolhemos escolas de Bissau, do centro da cidade. Escolhemos uma escola dos arredores da cidade. Escolhemos uma escola lá do, no centro de Bula, outra escola fora de Bula escolhemos uma escola no centro Mansou e outra forma Mansou. E por limitações financeiras não escolhemos mais escolas, mas enfim, foi a experiência possível que nós fizemos naquela altura.
0: Doutor Nkane voltou ao país recentemente Cabo Verde. Como é que está, como é que tem acompanhado essa dinâmica de introdução de crioulo também no sistema de ensino cabo-verdeano? Estão é. mais avançados?
1: Se Cabo Verde está mais avançado... Eu... Ele já tem uma convenção definida, já tem leis, talvez está muito mais avançado. Nós ainda estamos, enfim, vamos para a fase de discutir as convenções de escrita. Calverso teve uma tarefa, não, não foi fácil. E ainda há pessoas em Calverto que não concordam com a convenção já aprovada, já uh, homologada, não sei se é, esse, se é esse o termo, no Parlamento já discutido e publicado no Boletim Oficial. Mas há pessoas que ainda dizem que não, não é a melhor convenção. Temos que discutir isto, mais isto, mais isto. Nós ainda não não chegamos àquela Temos temos que discutir a convenção, pegando pegando como base para para discussão a convenção de Luís no, a convenção de Jean-Louis no, e e acho acho que é Jean-Louis Donnet o outro. outro uh, e
0: padre no, também
1: também. a convenção daquele projeto correspondência unívoca, um grafema, um fonema, uh, dos anos 70, 80, uma convenção que teve muitos adeptos, e continuou até muitos adeptos, mas que eu, pessoalmente, não sou muito, não sou grande fã daquela convenção. Porquê? Muito complicado. Tem muitos uh, uh, dígrafos, acentos, acentos no, na letra C, por exemplo, e, enfim, uh, é complicado. Agora com computadores é fácil. Naquele tempo, com máquinas de escrever, era muito complicado.
0: Esta iniciativa de formalizar a ideia da introdução do crioulo e línguas nacionais no currículo escolar não é colocar. Não é só política. Não, não é, é colocar a
1: carroça em frente de boi. Eu não conheço toda a dinâmica que envolveu a comunicação da decisão. Mas, se fosse eu, ia ver os técnicos e perguntar aos técnicos. Posso pronunciar-me? Sim. Está correto agora dizer que vamos aplicar o, o ensino bilingue? Porque eu não sei o que está... Aí está. Eu não sei o que, é que foi trabalhar até aqui. Certamente que o governo, quando se pronunciou, teve alguma informação de base que lhe permitiu pronunciar-se. Porque a Unesco também participou nas experiências sim, sim. que foram feitas. Agora, eu faria um trabalho com os técnicos e faria o meu pronunciamento conforme a orientação dos técnicos.
0: Doutor Encanha, Intumbo, estamos a chegar praticamente ao fim da nossa entrevista. Acaba de cessar o seu mandato a testa do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, ILP, que experiência traz para o país e como vê a língua portuguesa na Guiné-Bissau.
1: Eu tive a oportunidade de falar no outro dia com o Sr. Presidente da República e fiz-lhe um balanço muito sucinto do que aconteceu e do que vai acontecer neste momento eu espero que a Guiné-Bissau aproveitando a minha estada no Instituto, que a Guiné aproveite para atualizar-se nos projetos em que ainda não está a participar uh, temos o projeto do VON, vocabulário ortográfico nacional, que precisa ser concluído já há trabalho iniciado uh, por um colega uh, este trabalho deve ser continuado e concluído para que a Guiné-Bissau possa estar no VOC VOC é o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa é uma ferramenta que vai ajudar a aplicação do acordo ortográfico que nós uh, assinamos e o presidente Malamba Caixanha validou o acordo ortográfico em 2011 esse acordo deveria estar uh, em plena utilização por vossas excelências aqui na rádio e na imprensa e nos serviços oficiais eu não sei se está, não sei se não está mas aparentemente não está. Já vi muita documentação escrito, esses documentos que eu consegui consultar, estão escritos no acordo anterior. Este acordo de 1990 ainda não está a ser aplicado aqui na INE. Portanto, nós se resolvermos o problema do VON vamos estar integrados no VOC, vocabulário ortográfico Comum, e vamos poder usar a ferramenta o acordo ortográfico com as nossas palavras dentro da língua portuguesa. Apenas uma informação. O técnico que trabalhou no VOC e nos VONs dos outros Estados-membros da Cplp disse-me que apenas a Guiné-Bissau tem mais vocabulários autóctones, nacionais, que entraram no português, por via do crioulo, que entraram no português. mais vo vocábulos, mais léxico, que os outros todos juntos isso é uma riqueza é a nossa isso mostra a nossa importância dentro da língua portuguesa então não podemos deixar esta ferramenta de fora porque se usarmos a palavra mancar em determinado contexto os nossos estudantes nas universidades o pessoal pode simplesmente dizer essa palavra não conheço não classifica a palavra quando é uma palavra que nós usamos no português que nós falamos cá e que deveria estar enfim difundido Muita gente sabe, mas formalmente não. Uh, através, desse, através dessa ferramenta, o vocabulário ortográfico, comum, essa, essa palavra e outras poderiam estar já, uh, eventualmente quem fizesse um dicionário português, uh, uh, talvez em Portugal, talvez no Brasil, talvez no um outro Estado membro, já poderia incluir a palavra mancarra, porque é uma palavra conhecida, é uma palavra que está no vocabulário ortográfico nacional da INEBSEL. Isto é um exemplo muito simples para mostrar. O que, é que, o que é que seria o ganho da guiné se integrasse o VOC? Temos que estar integrados no VOC.
0: E quais são as condições?
1: É concluir este trabalho, o vocabulário ortográfico Nacional, temos que concluir este trabalho, temos que validá-lo. Mas este validá trabalho está, está em curso? Já há um rascunho muito bem feito pelo professor Domingos Gomes, acho que pelo professor Alfredo, Alfredo Gomes também. E há, um, há um rascunho enfim, muito bem alinhavado. Agora era atualizar este trabalho e depois não sei se seria o Ministério da, do Ensino Superior ou o Ministério da Cultura teria que ser validado pelas autoridades entregue a, a, a UILP ou a Cplp para depois ser integrado no VOC
0: Doutor Cânia é, como é que vê a dinâmica e a evolução do, do português na Guiné-Bissau?
1: É, é muito interessante, quando eu saí para a universidade eh, 1992 eh, falava-se menos português que agora agora encontro estudantes entre eles, interagir em língua portuguesa é muito interessante e já uma vez eh, foi muito divertido há uns anos fui com um grupo de alunos ao norte Cacheu de regresso parámos em Corre. e surgiu um senhor um velhote já acima dos 60, talvez 70 falou que não foi em português eu fiquei assim falando num português diferente mas o esforço valeu a pena naquele sítio aquele bilhote vi um grupo de estudantes e interagi com os estudantes em português num português muito muito, enfim humilde, mas falou e o esforço surpreendeu surpreendeu a toda a gente a toda a gente Éramos três professores e eram ali por aí 150 alunos. E começámos, e as raparigas foram todas à volta do velhote.
0: <risos> Falar com ele. Engraçado. Doutor, muito obrigada. Até à próxima.